0: Phú Mỹ Những Năm Bảy Mươi Tác giả Tố Muội Bình Sinh Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơm Do Vimeo Diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh Youtube Vimeo đọc Truyền Tình Tập 11 Cô làm sạch ếch đồng, lột bỏ da Bên trong là lớp thịt trắng non mềm Cô dùng bột ngô, lọc trắng trứng gà, rượu trắng trộn đều ướp một lần rồi chợt qua nước Sau đó Triệu Lan Hương bắt đầu chế biến nước lẩu Đầu tiên là hầm xương Rồi múc một nửa nước dùng ra Đổ nửa còn lại vào hành, gừng, tỏi, ớt khô, tiêu, vườn trắng đã được phi thơm Phần nước hầm xương trong veo ban đầu Giờ đã biến thành màu đỏ và có lớp dầu bên trên Bếp được đậy kính và đun bằng nhỏ lửa Triệu Lan Hương dùng một chiếc nồi khác để hầm ếch Thêm nấm rừng, khoai mỡ, chai là đỏ và quả kỹ tử Cắt một vài miếng đậu phụ rồi hầm Khi nước súp sôi thì cho ếch vào Đến khi nước súp có màu trắng đục là coi như nấu xong Cô đưa một nửa nồi súp ếch hầm cho bà nội Lý ăn Còn lại thì đưa cho tưởng Mỹ Lệ Tưởng Mỹ Lệ ngẩng cổ lên nói Cái nồi đỏ đỏ kia trông rất ngon tôi cũng muốn ăn Triệu Lan Hương lạnh lùng nói Cô cái gì cũng muốn ăn Có cái gì cũng không muốn ăn không hả Tưởng Mỹ lại chẳng quan tâm lời Triệu Lan Hương nói Cô ta vén tay áo lên Lấy mấy miếng ếch nhúng vào nồi Chờ chín thì vớt ra ăn Mùi vị nóng bỏng lập tức xồng nhập vào đầu lưỡi Ngay lập tức cảm thấy rất ngon Thịt mềm thơm Nước dùng thì cay đến cháy cổ họng Nhưng lại kích thích người ăn Ăn một miếng lại muốn thêm một miếng đầu óc giống như bị dư vị của món ăn này chiếm giữ cay đến da đầu tê rần nước mắt đảo quanh hốc mắt tưởng mỹ lệ nhìn không được mà hút khí nước dùng cay cay đậm đà bọc trong miếng thịt ít mềm thịt đường hầm rất mềm cảm giác như tan trong miệng so với ăn thịt lợn thịt gà thì đều ngon hơn rất nhiều thật khiến cho người ta ăn nóng bỏng miệng nhưng lại vui sướng tưởng mỹ lệ nói Ngon quá, thật đúng là thú vị Mấy tháng trời phải ăn cháo trắng rau xào Trong miệng đều chẳng có cảm giác gì May mà được món ăn này đúng lúc Nồi lẩu cay này làm cho người ta cảm giác ăn ngon không cách nào dừng lại được Sau khi ăn người ta sẽ cảm thấy đầu tiên là vị cay Sau đó là dư vị xương ống Thịt ếch mềm dai và tươi Ăn vào thơm và mềm hơn chân gà Tưởng Mỹ Lệ ăn ba con ếch lớn sau đó dừng lại uống canh ếch hồng nấm rừng Cô ta thở dài nói "hay cuộc sống của cô thật sự là tốt quá đi Mỗi ngày đều được ăn đồ ăn ngon Nghĩ kỹ thì tôi cảm thấy Nếu anh trai tôi có thể cưới cô về nhà Kỳ thật cũng chẳng tôi, Tôi sau này có thể thường xuyên tới nhà Triệu Lan Khương đang chuẩn bị gọi anh em nhờ họ hạ tới ăn cơm Nghe vậy thì nhịn không được sắc mặt trầm xuống Cô muốn sửa lại lời của tưởng Mỹ Lệ Nhưng vì không muốn tưởng kiến quân Biết cô cũng trọng sinh Nên cắn răng nhịn xuống Tạm thời Phải để cho tưởng kiến quân nghĩ Cô vẫn là triệu Lan Hương không rành thế sự năm đó Vẫn là một cô gái dễ dàng Bị người khác khống chế Tưởng Mỹ Lệ đang vùi đầu Vào thưởng thức nồi ít cây thơm ngon mỹ vị Hoàn toàn không để ý Tới khuôn mặt biến sắc của triệu Lan Hương Cô ta vừa ăn vừa nói Lần sau nếu cô làm món ăn kiểu này Thì trừ lại cho tôi một ít nha Tôi sẽ trả tiền Qua một hồi lâu Tưởng Mỹ Lệ cũng không nhận được câu trả lời nào Của Triệu Lan Hương Cô ta bất mãn nói Sao lại không nói gì Có phải nhận được tin của anh trai tôi Nên vui vẻ tới cho án bán rồi không Triệu Lan Hương dừng lại ý định Gọi Hạ Tùng Bách tới ăn cơm Sau lưng chợt lạnh lẽo Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt không thấy Hạ Tùng Bách ở gần đây Trên mặt mới hiện lên vẻ tức giận Tưởng Mỹ Lệ không lựa lời mà nói Điều này sẽ dễ khiến hà Tùng Bách nghe thấy được, hiểu lầm Không chừng sẽ làm cho anh nghĩ rằng cô là một người con gái không tốt Bách ca luôn giấu mình trong mai rùa Giống như con rùa rụt đầu Anh vừa mẫn cảm lại tự ti Thật vất vả mới có thể tiếp nhận tình cảm của cô Nguyện ý vì cô mà nỗ lực phấn đấu nếu như bị Hạ Tùng Bách phát hiện Trước đây cô từng theo đuổi tưởng kiến quân Thì Triệu Lan Hương có 10 cái miệng cũng không giải thích được Trước mắt tình hình đang diễn biến rất tốt Triệu Lan Hương không muốn để tưởng kiến quân phá hỏng nó Bất luận có khả năng xảy ra nguy hiểm gì Cô sẽ giết chết nó từ trong trứng nước Triệu Lan Hương suy nghĩ rất lâu Sau đó nghiêm túc nói với tưởng Mỹ Lệ Tôi và anh trai cô không có liên quan gì nữa Nếu như cô cứ nói mãi những chuyện như vậy Thì sau này không cần tới ăn ở chỗ tôi nữa Triệu Lan Hương rất ít khi nói nặng lời Khi không kiên nhẫn Trên mặt cũng sẽ chỉ mỉm cười Nhưng lần này giọng nói của cô rất lãnh đạm, Làm cho tưởng mỹ lệ đột nhiên dài ra Cô ta bị Triệu Lan Hương Làm cho á khẩu Cô Tôi khi nào quản đến chuyện tình cảm của hai người chứ Triệu Lan Hương Nói rõ từng câu từng chữ Cô tốt nhất là nên như thế Triệu Lan Hương nhanh chóng đuổi người Ăn xong rồi thì nhanh chóng trở về nhà đi Người nhà họ hạ không quen ăn cơm cùng với người ngoài đâu Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp Sau này nếu như có món ngon Tôi sẽ để phần cho cô một ít Cô không cần tới tận đây Chuyện này sẽ khiến tôi bị khó xử Cũng khó coi, cô biết chưa Triệu Lan Hương cau mày Nói rành mạch rõ ràng từng chuyện Cô không thể đảm bảo kiểu người tính tình thô và hay nói như Tưởng Mỹ Lệ có thể nhớ được những gì cô nói Nên tốt nhất là làm cho Tưởng Mỹ Lệ và Hạ Tùng Bách càng ít có cơ hội tiếp xúc càng tốt Triệu Lan Hương nói xong thì có chút áy náy với Hạ Tùng Bách Rõ ràng cô không làm gì có lỗi với anh Nhưng hiện giờ lại có một chút cảm giác trột dạ Tưởng Mỹ Lệ nghe xong nửa câu đầu liền cảm thấy khó chịu nhưng nghe đến câu sau sẽ chừa lại một phần cho cô Thì trong lòng lại vui vẻ Đôi mắt hiếp lại thành đường chỉ Giống như nhặt được một món hời Triệu Lan Hương khó có dịp quan tâm đến cô ta như vậy Nào giờ tôi Mỹ Lệ cứ mặc dày cố ý đến vào giờ ăn cơm Đôi khi cũng sẽ vô hụt Loại mùi vị này vô cùng khó chịu Cô ta vui vẻ nói Được tôi sẽ không tới tôi chờ cô tới Tưởng Mỹ Lệ ăn hết một bát súp ếch Cô ta liền đưa cho Triệu Lan Hương năm hào tiền cơm Sau đó hài lòng mà trở về nhà Triệu Lan Hương nhanh chóng cầm lá thư trên bàn cất đi Sau đó gọi anh em nhà họ Hạ tới ăn cơm chiều Cô bưng bát súp ếch hồng đóng rừng vào phòng của bà nội lý Lúc Hạ Tam nhà đang viết chữ mẫu Đã ngửi được mùi thơm từ phòng bếp Thèm đến mức chảy nước miếng cả lên bảng chữ mẫu bà đội lý hận đến mức chỉ tiếc đèn sắt không thành thép mà nắm tóc con bé cháu thật là chỉ còn một chút cám dỗ ấy mà đã chịu không được viết xong hai hàng chữ nữa thì mới được đi ăn cơm bà rất nghiêm khắc dạy bảo cháu gái tính tình hiếu động hoạt bát của mình bên kia hạ tùng bách đang cho bò ăn nghe thấy người yêu hét to thì nhanh chóng kết thúc công việc trở về ăn cơm Hạ Tùng Bách cầm đổ lên sung sướng ăn cơm Triệu Lan Hương cho anh uống một bát nước hầm trước Cảm giác say trên mặt Hạ Tùng Bách cũng dịu đi Vì uống rượu nên đầu nhất tới giữa trưa mới dịu đi một chút Cả khuôn mặt đỏ một mảng Biểu tình vừa chất phát lại vừa đáng yêu Anh nói Hương hương em thật xinh đẹp Triệu Lan Hương cảm giác được Hạ Tùng Bách đang cầm lấy tay mình hôn hôn ừ, Uống rượu rất phát điên thôi hả lát nữa tam nhà tới sẽ thấy đó hạ tùng bách không quan tâm nói không sao đâu con bé còn phải viết nhiều chữ mà sẽ không tới nhanh như thế hạ tùng bách cười ngây ngô tuy nhiên tay lại rất quy củ anh thành thành thật thật ăn cơm quý trọng ăn sạch sẽ không sót hạt cơm nào vẻ mặt thỏa mãn nói em làm cơm ngon thật vừa thông minh lại có văn hóa dịu dàng lại càng đảm hương hương của anh sao lại tốt như thế? Triệu Lan Hương nghe được những lời này thì trợn mắt há hốc mồm. Cô hoàn toàn không biết rằng sau khi uống say, Hạ Tùng Bách lại có dáng vẻ như thế này. Ông chồng già nhà cô già dày không được tốt, có bệnh đau dạ dày nghiêm trọng. Bác sĩ của anh đặc biệt khẩn trương, dặn dò anh một giọt rượu cũng không được động tới. Nếu lúc làm ăn phải uống rượu, thì kêu trợ lý chán rượu cho. Hơn nữa Hạ Tùng Bách cũng rất có tự chủ Triệu Lan Hương sống cùng anh rất nhiều năm Cũng chưa từng thấy bộ dạng say rượu của anh bao giờ Nghe được những lời Hạ Tùng Bách nói Triệu Lan Hương rất buồn cười Cười tới không khép được miệng Thời điểm Hạ Tùng Bách nói lời ngon ngọt Làm cho người ta không có cách gì kháng cự lại ma lực của nó Tâm tình không được tốt lắm nãy giờ của Triệu Lan Hương Cũng bị những lời nói của anh làm cho tai thành may khói Thôi, tạm thời cô không nghĩ đến những chuyện tương lai nữa Cô kẻ sát bên tay Hạ Tùng Bách Nhỏ giọng cười hỏi Còn gì nữa không? Đồng thời ánh mắt vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài phòng bếp Bữa cơm tối là thời điểm mà nhà họ Hạ tụ tập đông đủ nhất Giữa trưa ăn cơm có khả năng sẽ không đủ người Nhưng buổi tối Cho dù có nhiều việc thế nào Anh em nhà họ Hạ đều cùng một chỗ ăn cơm Tuy nhiên Hôm nay có chút khác Chị cả Hà hiện tại đang ở nhà họ Lý Hôm nay là ngày kết hôn của chị Bà nội Lý thì ở trong phòng không tiện ra ngoài Còn Hà Tam Nha thì vẫn chưa biết xong chữ mẫu Lúc này giữa hai người họ không có ai cản trở Tập tịch của Triệu Lan Hương vô cùng vui sướng Nghe thấy lời nói thật lòng của Hà Tùng Bách Trong lòng lân lân Thậm chí có một vài hành vi hóa phận không có dịp cái miệng như hũ nút của Hạ Tùng Bách Nói được những lời phong tao như thế này Nếu không phải trên người anh vẫn còn mùi rượu Thì cô cho rằng anh đang cố ý nói ra Hạ Tùng Bách nghĩ nghĩ Có chút rầu rĩ mà chằm chằm nhìn Triệu Lan Hương Anh nhìn như bị mê hoặc Rồi bỗng nhiên bịch một cái Ngã đầu trên bàn cơm Hai mắt nhắm lại vũng mắt Triệu Lan Hương thất vọng Kéo lỗ tai của Hạ Tùng Bách Hận không thể đánh thức anh vậy Thật là không uống được nhiều rượu Mà còn cố thể hiện Triệu Lan Hương đẩy bát cơm Sát cánh tay của anh ra xa Lấy sữa bò còn sót lại không nóng Cho Hạ Tùng Bách uống giải rượu Uống say đến như vậy Uống chút sữa bò có thể giảm bớt kích thích Cho dạ dày Qua một lúc lâu sau Hạ Tâm Nha sung sướng Viết xong chữ mẫu chạy tới phòng bếp Ngồi xổm bên mâm cơm Ăn từng ngụm từng ngụm bé chè miệng nhìn anh trai đang say đến ngủ mê man, man vậy thì cô bé đã có thể chiếm nồi ếch này lòng của riêng rồi cô bé vui mừng yêu thích ăn không dứt miệng hạ tam nha lần đầu tiên thấy cách nấu thịt như thế này lớp dầu đỏ trong nồi sủi bọt tỏa ra mùi thơm ếch ẩn hiện như lớp rau xanh giọt cắn một miếng cảm thấy ngon thịt ếch trắng rất dai và cực kỳ thơm ngon khiến hạ tam nha rất thích thú Vị cay thơm ngon làm cho cô bé thật tủy biết vị Nếu không phải Triệu Lan Hương cản lại Phóng chừng Hạ Tam Nha đã ăn đến bụng nước ra Triệu Lan Hương xoa đầu cô bé nói Em đi tắm nữa rồi đi ngủ đi Triệu Lan Hương lấy nước tắm cho Hạ Tam Nha Cùng bé trò chuyện với bà nội lý Cuối cùng mới trở lại phòng bếp Giúp Hạ Tùng Bách uống sữa bò để anh tỉnh rượu Bàn tay lạnh lẽo của cô dán lên khuôn mặt nóng bừng của Hạ Tùng Bách Làm cho anh thỏa mãn mà hiếp mắt Dậy đi, uống chút sữa bò rồi ngủ tiếp Anh nặng thế này em không thể đưa anh về phòng ngủ đâu Hạ Tùng Bách nghe giọng nói dịu dàng bên tai Giọng nói kia phản phất như chạm đến trái tim anh sợi ấm trái tim Ban đêm cực kỳ yên tĩnh Phòng bếp chỉ có một ngọn đèn dầu thắp sáng Ánh sáng mơ hồ. Nhưng dưới ánh sáng mơ hồ này, Triệu Lan Hương lại càng xinh đẹp, cười rộ lên lộ ra lúng đồng tiền nhàn nhạt. Trong chớp mắt, Hạ Tùng Bách có ảo giác người con gái trước mắt này đã trở thành vợ anh. Em nấu cho anh uống, được không? hà Tùng Bách lẩm bẩm hàm hồ nói, mấy mắt cố gắng mở lớn, chờ đợi câu trả lời của Triệu Lan Hương cô đối với lời khẩn cầu có chút khép nép này không hề có sức chống cự nào cô cầm lấy cái thìa nâng đầu hạ tùng bách dậy đút từng chút từng chút sữa bò cho anh dòng sữa ngọt ngào chảy vào miệng hạ tùng bách làm cho dạ dày đang nóng bỏng rác được dịu lại hạ tùng bách cảm thấy sự ôn nhu an ủi anh ngây ngô cười không ngừng cứ như vậy anh uống xong một cốc lớn anh không muốn uống nữa muốn ngủ Hạ Tùng Bách nói xong gục đầu xuống nặng nề ngủ mất Triệu Lan Hương phải dùng sức hai hổ chính trâu Mới đỡ được người như ngọn núi Thái Sơn này trở về phòng Lúc này cũng đã không còn sớm Ngày thường Hạ Tùng Bách phải dậy sớm Nên đã phải đi ngủ từ lúc 8 giờ Cô nhìn trầm chầm, chầm anh Có hơi lo lắng Ngày mai 2 giờ sáng anh sẽ không thể nào dậy làm việc được Cô yên lặng lau mặt cho anh Thôi quên đi, ngày mai không dạy được cũng không sao Mấy ngày nay anh đã kiệt sức rồi, lão trâu Họ Tùng Bách ngủ say không trả lời cô Anh nhanh chóng ngáy khò khò Triệu Lan Hương quay trở về phòng mình Lấy lá thư được giấu trong ngực ra đọc Thư viết Lan Hương Thấy thường như gặp mặt Đọc thư mà lòng vui mừng Đã rất lâu rồi chưa gặp em Anh rất nhớ Đợi công việc bên này xong Anh sẽ đến thăm em Tưởng Kiến Quân Triệu Lan Hương đọc xong Nhanh chóng lấy bút ra viết một lá thư trả lời Đồng chí tưởng Xem thư như gặp mặt Trung thư sắp tới Tôi sẽ xin mấy ngày nghỉ về nhà thăm ba mẹ Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt Hy vọng anh không cần cố ý ngàn Giảm xa xôi tới nông thôn gặp tôi Để tránh bỏ lỡ Triệu Lan Hương không muốn liên lạc Thư qua lại như thế này với Tưởng Kiến Quân nữa cho nên cô dứt khoát không dây dưa Cô lo lắng Nếu cứ tiếp tục như thế này Sẽ đẩy hạ tùng bách lâm vào nguy hiểm Triệu Lan Hương đóng nắp bút lại Để ngang ngắn vào ống bút làm bằng tre Rồi đi thẳng đến chuồng bò Lúc đi đến chuồng bò Triệu Lan Hương nhìn thấy Cố Hoài Cẩn Đang ôm con gà mái Cẩn thận vuốt lông cho nó Khá lắm, rất giỏi Lại đẻ thầm hai quả trứng. Cô Hoài Cẩn cực kỳ yêu thích con gà mái này Có nó, mấy ngày nay Ông ta có thể thưởng thức được Mấy kiểu chế biến từ trứng chân, xào, nấu Ăn đến nỗi ông ta cũng tăng cân rồi Một trăm đồng tiền cơm này Chi ra cũng rất đáng giá Sinh viên Triệu là một cô gái Xinh đẹp lại thiện lương Bằng không cũng sẽ không bỏ thời gian Để làm cho ông ta những món ngon như thế Mỗi ngày đến giờ ăn cơm trưa cố hoài cẩn đều phấn chấn tinh thần giống như mọi khó khăn cực khổ của một ngày đều tan biến đi cố hoài cẩn nhặt lấy trứng gà nhìn thấy triệu lan hương đi ngang qua thì hỏi cô chưa ngủ sao triệu lan hương không nói gì nhìn quanh quất khắp nơi cố hoài cẩn lại nói đêm nay cô làm món gì vậy thơm ghê cô nấu cơm thơm như thế sao phòng ngửi thấy mùi cũng chảy đầy nước miếng thật là không phúc hậu triệu lan hương liền quay trở lại phòng bếp múc thịt ếch còn nóng ở trong nồi ra bát cho cố hoài cẩn ăn cô thừa dịp bóng tối hỏi hồ tiên tri đi đâu rồi ạ à? cố hoài cẩn nói nó còn có thể đi chỗ nào còn không phải là đi tìm ngô dung người ở thôn hà tử đối xử với hồ tiên tri cũng không mấy thân thiện hồ tiên tri từ một kỹ sư tiền đồ vô lượng Giờ lại trở thành phần tử cải tạo Bị rất nhiều người khinh bỉ Chỉ có đàn em ngô dung của ông ta Là còn đối xử với ông ta giống như trước đây Hộ tiền trì thường xuyên chạy tới bên kia Triệu Lan Hương ừ một tiếng Yên lặng đổ bát thịt vào chiếc bát mẻ của cố Hoài Cẩn Cố Hoài Cẩn vô cùng vui vẻ Ngày thường ông chỉ có một bữa ăn trưa Cơm chiều chỉ có rau dại nấu cùng chó khoai lang đỏ Gió thường xuyên thổi mùi thơm từ phòng bếp của hạ gia đến chuồng bò tối nay mùi thơm cũng không giống như ngày thường làm cho cố hoài cẩn thèm đến mức không ngừng nuốt nước, nước miếng càng cảm thấy bản thân nghèo túng đến chó cũng không bằng vì cái gì chuồng bò nhà địa chỗ này lại xây đúng hướng gió của phòng bếp loại thiết kế này khiến cố hoài cẩn vô cùng tức giận triệu lan hương thấy ông ta chưa ăn họ khan một tiếng nói ông ăn đi tôi có việc muốn nhờ Ông ăn thì tôi mới có thể mở miệng nhò vả được Lúc này cô Hoài Cẩn mới vui sướng mà ăn Thịt trong chén cũng không nhiều lắm Nhưng canh nóng, hương vị lại ngon Khiến cho những món ông ăn đã bấy lâu nay Như đậu que, dưa chuột, khoai lang, băng tay không được ngon bằng Thịt ếch mềm cực kỳ ngon miệng Vị cay rất sản khoái Nước súp đậm đà tươi ngon Ăn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi cố hoài cẩn ăn sạch bát cơm hòa ái hỏi có chuyện gì tôi có thể làm được cho cô cố hoài cẩn rất buồn bực ông ta hiện tại chỉ là một ông già nghèo túng không làm liên lụy người khác đã là không tồi rồi làm sao còn có thể giúp đỡ người khác được tuy nhiên triệu lan hương khó có dịp xin giúp đỡ ông cũng muốn tận lực giúp cô giải quyết vấn đề cố hoài cẩn cứ nghĩ triệu lan hương sẽ hỏi dự án ruộng bậc thang không ngờ cô lại lấy một bức thư ra Đây là lá thư của tưởng kiến quân viết Triệu Lan Hương nói Người này chắc là đang làm việc cùng một chỗ với con trai ông Anh ta viết cho tôi rất nhiều thư Nhà anh ta lại có quyền thế Ông cũng biết tôi và Bách Ca đang yêu đương Triệu Lan Hương nói tới đây cố ý dừng lại Cô Hoài Cẩn nhìn thoáng qua bức thư Gương mặt của ông ta lập tức đỏ lên ông ta căm giận nói sao cậu ta muốn dây vừa với cô à triệu lan hương nói tôi đã từng nghe anh ta nói qua cố thạc minh là lãnh đạo trực tiếp của anh ta giọng của triệu lan hương càng nói càng nhỏ cơ hội không nghe rõ cố hoài cẩn ở rất gần mới có thể nghe được cô nói ra hết những việc cần nhờ ông ấy làm cố hoài cẩn nghe xong lời thỉnh cầu của triệu lan hương tức khắc nhảy dựng lên cầm giận nói chuyện này thì có đáng gì đâu tôi sẽ viết thư cho con trai tôi bảo nó trừng trị cái thằng đó triệu lan hương giở khóc giở cười hò nhẹ một tiếng à, dạ không cần nghiêm trọng như vậy tôi chỉ muốn gặp cố trường ngoan nhờ ông viết cho tôi một bức thư giới thiệu là được cố hoài cẩn dựa theo lời triệu lan hương nói viết cho con trai lớn trong nhà một bức thư giới thiệu để triệu lan hương đi đến gặp cậu ta cố hoài cẩn viết thư xong nhìn triệu lan hương cầm bức thư ông viết trên mặt là nụ cười tươi phát ra từ nội tâm trong lòng cố hoài cẩn cũng cảm thấy vui sướng theo rốt cuộc ông cũng có một chút tác dụng trả nợ một chút ân tình bằng chính sức của mình cố hoài cẩn phất tay họng khô lá thư nói đồng chí triệu cùng hạ nhị yêu đương cũng không phải chuyện dễ dàng theo như tôi quan sát Sau này sẽ còn rất nhiều gian nan đang chờ đợi đó Ở góc độ phụ huynh Tôi cũng không quá xem trọng mối quan hệ của hai người Nhưng mà tiểu tử nghèo kia là ân nhân của tôi Tôi cũng mong cho nó được tốt hơn Cô Hoài Cẩn bất giác ngâm thơ Thứ nhất không nhìn thấy sẽ không trái ngọt Thứ hai không quen thì không lưu luyến Đôi mắt Triệu Lan Hương giật giật Cô chậm rãi nói Trốn tránh cũng vô dụng Phải tự tin giành lấy Chứ không phải đợi người khác dâng cho Được rồi, đêm hôm khuya khoát Đừng có ngâm thơ nữa Cẩn thận bị người ta nghe được Sẽ đánh cho một trận đó Cô Hoài Cẩn chỉ đọc hai câu thơ này xong Lập tức ngã đầu trên cỏ ngủ Triệu Lan Hương sợ bức thư Cần chưa khôn mực trong tay Bước chân thoải mái về phòng Dưới ánh đèn Bàn chân cô giảm lên bàn đạp của máy may May một đường chỉnh tề Một cái áo sơ mi dài tay nam đã nằm trên tay cô Ánh trăng trông trẻo rải rác trên đống cỏ khô trong chuồng bò Và cả trong sân của nhà họ Lý Họ tùng dịp múc nước, rửa sạch son phấn trên mặt Lại đi đun nước nóng để lau mình cho Lý Đại Lực Làn da ngăm đen của Lý Đại Lực lập tức đỏ bừng anh ta tuy rằng không uống rượu Nhưng mặt còn đỏ hơn cả lúc uống Ngọn đèn dầu mờ ảo Đã cố gắng hết sức Thu hút loại dầu hỏa kém chất lượng Để thắp sáng Bất đèn thường thường sẽ phát ra tiếng nổ Bốt yếu ớt Hạ tùng dịp kheo kheo bất đèn Chỉ nghe bà nội nói Trong đêm tân hôn Không được để ngọn nến tắt Bọn họ không có tiền mua Nên chỉ có thể đốt đèn tìm lý đại lực đập rất nhanh Ngực có cảm giác nóng lên Và Phất dư có thể nghe được âm thanh máu đang chảy trong người Hạ Tùng Diệp còn đang lau tóc Thấy Lý Đại Lực bất động Thì nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh một cái Hỏi Sao không ngủ Lau mình mau ngủ Ngực Lý Đại Lực phát ra một chút hờn dỗi Thành thành thật thật Lau chùi bản thân anh sờ nắng đôi chân yếu ớt chưa có mấy cảm giác của mình tức giận áp xuống hỏa khí thuộc về đàn ông của mình đôi chân này trước kia rất mạnh mẽ tráng kỳ hiện giờ trở nên xấu xí xấu hổ có khả năng cả đời này sẽ không thể khỏi được lấy đại lực không có mặt mũi mà làm loại sự tình kia hậm hực dập tắt ngọt lửa nam tính trong cơ thể hạ tùng diệp thấy ánh mắt nản lòng và chán chường của chồng Chị đi tới, ngồi xuống cầm khăn lau lên Coi Lý Đại Lực giống như tấm ván giặt mà lau lâu Chị ra dấu Sẽ tốt, không phải sợ Lý Đại Lực kêu oai oái Vợ anh trong gầy Nhưng sức của bàn tay lại không hề nhỏ Ngón tay kia chỉ sượt qua ngực anh một cái Đã khiến Lý Đại Lực run rãi phát ngứa lấy Đại Lực chộp lấy khối thịt nở nang duy nhất trên người vợ Nói Đừng lòng Lãng phí thời gian Hạ Tùng dẹp ư a Xấu hổ và giận dữ Hoảng sợ dùng ánh mắt đen lấy trừng mắt nhìn chồng. Ngày hôm sau Lúc Hạ Tùng Bách tỉnh dậy phát hiện Cửa sổ đã tràn ngập ánh nắng Anh xoa xoa cái đầu đau nhức Tức giận mà gõ gõ vài cái Ngủ quên mất rồi Triệu Lan Hương nghe thấy tiếng động liền đến xem Cô cười thầm gọi Hạ Tùng Bách rời giường Nhanh ăn cơm đi Lát nữa còn phải lên núi làm việc đó Nói xong cô thuận tay đưa đồ vật trong tay cho anh Hạ Tùng Bách nhìn qua xoa xoa ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ Đây là cái gì? Hạ Tùng Bách hơi sử sờ Quần áo anh còn chưa tỉnh ngủ hả? Triệu Lan Hương mỉm cười Thúc giục anh đi thử áo Thay đi nhìn xem có hợp không? triệu Lan Hương trước nay đều không dùng thước đo dáng người Hạ Tùng Bách Nhưng mà cô rất có tự tin Ngồi phía sau xe Hạ Tùng Bách vài lần Cô nhắm mắt cũng có thể đo ra kích cỡ của anh Không phải, ý anh là sao lại may cho anh Hạ Tùng Bách bị bộ quần áo này làm cho không thể hiểu được Nhưng đồng thời trái tim cảm thấy rất ấm áp Đây là lý do dạo này em bận rộn sao? Anh anh còn tưởng là em may quần áo cho em trai em cũng có nhưng mà anh không ghen tị với một đứa nhỏ đó chứ hạ tùng bách nhanh chân bỏ chạy đi thay đồ mặc quần áo mới mà người yêu may cho đẹp thật tay nghề của em thật giỏi bao nhiêu tiền cũng không mua được tuy nhiên sau một lúc vui sướng vì được mặc quần áo mới hạ tùng bách lại cởi ra anh cực kỳ yêu quý mà gấp gọn để ở đầu giường Anh nói Quá mới Anh sẽ mặc ở nhà Khi nào mặc rách rồi sẽ mặc ra ngoài Ở thời đại vừa nghèo vừa khó sống này Người nghèo mà mặc quần áo đẹp Đều sẽ bị người khác chỉ trỏ Cho nên ai cũng muốn vá thêm Mấy miếng vá lên quần áo Mới dám đi ra cửa Triệu Lan Hương nói Vậy để em mang về sửa lại Vá thêm mấy miếng vải Cho nó cũ bớt một chút Rồi sẽ lại đưa cho anh mặc Nói xong cô cầm lấy bộ quần áo để trên đầu giường Người yêu nói ra phương pháp này Làm cho mí mắt hạ tùng phát giật giật Quần áo tốt đẹp như thế Để có thể mặc ra ngoài thì phải làm cho nó cũ đi Anh vô cùng luyến tiếc Đây là bộ quần áo lần đầu tiên người yêu mang cho anh Anh mặc vào cũng thấy luyến tiếc nữa Càng đừng nói đến việc cô mang về cố ý làm cho nó cũ đi Không cần, để anh mặc Mặc thì sẽ cũ Hạ Tùng Bách đoạt lại bộ quần áo trong tay Triệu Lan Hương nói tiếp "Nó đã được cho anh, anh biết phải xử lý nó thế nào Hạ Tùng Bách với cái nhìn đóng bỏng của Triệu Lan Hương Xấu hổ mặc lại quần áo Triệu Lan Hương thấy Hạ Tùng Bách muốn rời khỏi Cuối cùng cũng nhắc tới vấn đề mà cô muốn nói Trung thu sắp tới, em đã xin đại đội trưởng cho về nghỉ thăm nhà Sẽ đi về mấy ngày đó họ Tùng Bách nghe vậy thì chợt cẩn đầu lên nhìn cô Trong lòng đẩy lên một cảm giác kỳ lạ Không biết là cảm giác gì Chỉ cảm thấy vô cùng hỗn loạn xen lẫn những cảm xúc khó giải thích khác lan tràn khắp lòng ngực Vừa lo lắng vừa buồn Từ lần đầu nói chuyện với cô Cô đã an an ổn ổn ở tại nhà anh Đuổi như thế nào cũng không chịu đi Cô cứ thế ổn định cuộc sống ở nhà anh Thời gian cũng khá lâu Khiến cho người ta cũng quên mất Sẽ có ngày cô sẽ rời khỏi Cô không thuộc về nơi này Anh dựa vào cái gì mà giữ cô ở lại Triệu Lan Hương nhìn Hạ Tùng Bách tâm trạng ảm đạm Cho rằng anh đang nghĩ nhiều Véo hồng anh một cái Nói Tạm thời em không thể đưa anh đi gặp mặt gia đình Cho anh có sự nghiệp tiến bộ Thì sẽ đưa anh đi gặp họ Được không? Bây giờ nếu đưa anh về nhà Cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng thất vọng của ba mẹ Dùng đến chiêu gãy đánh uyên ương là còn nhẹ Có quan hệ với người xuất thân là thành phần địa chủ Cho dù ba mẹ cô có là thành phần tiến bộ cũng rất khó chấp nhận Đoạn tuyệt quan hệ cũng không phải là chưa từng xảy ra Hơn nữa nếu làm lộ ra sự tồn tại của hạ Tùng Bách Thì bên phía tự kiến quân sẽ có thể xảy ra một trận lông trời lỡ đất Bọn họ sẽ bị lâm vào tình thế bị động Trước sau gì cũng xảy ra chuyện Trước đó Triệu Lan Hương còn tùy tiện Nhưng bây giờ cô chỉ mong sao có thể che giấu mối quan hệ với Hạ Tùng Bách Hạ Tùng Bách trầm mặt rất lâu Sau đó ừ một tiếng Anh nào dám đi gặp ba mẹ của Triệu Lan Hương Chỉ sợ bọn họ sẽ dùng gậy đuổi anh ra cửa má anh không biết xấu hổ mà yêu đương với con gái của bọn họ Hạ Tùng Bách cũng cảm thấy Mình thật là kẻ không biết xấu hổ Phòng tưởng có thể cưới Triệu Lan Hương Cần chiếm tiền nghi của cô Anh do dự nhắc tới chuyện này Ngày mai Năm sau Anh nói một nửa Rồi dừng lại Lời nói vướng trong cổ họng Một lúc sau Lại đổi thành Thôi anh dậy đây Dọn dẹp một chút rồi đi làm Hạ Tùng Bách ho khang một tiếng Hỏi Triệu Lan Hương Hồng ừ, bao giờ em đi Anh chở em tới nhà ga. Triệu Lan Hương nói Ngày mốt em sẽ đi Cô nhìn sắc mặt hơi thay đổi của Hạ Tùng Bách An ủi nói Rất nhanh em sẽ về thôi Tới lúc đó sẽ mang cho anh chút đặc sản ở quê em Anh phải chăm chỉ làm việc không được đánh nhau Làm việc ở chợ đen cũng phải cẩn thận đó Ba bữa cơm phải ăn đúng giờ không được bạc đãi chính mình biết chưa Chỉ cả chăm sóc anh rể cũng không dễ dàng Anh cũng giúp đỡ một chút Triệu Lan Hương lãi nhãi liên biên một hồi Hạ Tùng Bách từ trước đến nay cũng chưa từng có cơ hội được nghe cô như thế này Tuy rằng chị gái cũng rất dông dài Luôn bảo anh phải nghe lời Đừng chọc bà nội tức giận Nhưng Hạ Tùng Bách cảm thấy lời chị nói không ấm áp như của cô Triệu Lan Hương không ngừng dặn dò những chuyện vụn vặt Làm cho trái tim Hạ Tùng Bách cũng trở nên ấm áp được an ủi Anh vừa nghe vừa gật đầu thành thật đồng ý Được, nghe theo em Còn gì nữa không Viết luôn xuống đàn mỗi ngày đều nhớ kỹ Triệu Lan Hương cũng không phải là Không nhận ra lời treo kèo của anh Cô nhìn không được trực mắt nhìn anh Phát ra tiếng hừ mạnh (cười) Sao lại không có Lúc làm việc thì phải nghiêm túc Không được câu tam đáp tứ Nhất là với Phan Vũ hay là Lý Vũ gì gì đó Chuyện xảy ra ở ruộng Ngô Ngày trước em vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu Hạ Tùng Bách nghe vậy, vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Ừ, công việc gấp gấp, không nói chuyện với em nữa. Hai ngày sau, Triệu Lan Hương mang theo một rương quần áo được làm bằng gỗ và một chút đặc sản đi lên tàu lửa. Cô không mua được phiếu giường nằm. Đầu năm nay, phiếu giường nằm phải là người có thân phận mới có thể mua được. Nhưng cô cũng may mắn mua được phiếu đứng, đặt rương hành lý xuống, sau đó ngồi lên trên là được. Cứ như vậy Triệu Lan Hương ngồi trên rương hành lý Một đường trở về thành phố G Ngồi xe một ngày một đêm Lúc cô về đến nhà thì trời cũng đã tối Cô không về nhà trước Mà lấy ra thư giới thiệu của cố Hoài Cẩn Đi bộ tới đại viện của quân nhân ở Vệ binh đứng gác nghiêm túc Kiểm tra đối chiếu thân phận của Triệu Lan Hương Sau đó đưa thư tới chỗ của cố Thạc Minh Một lát sau có tiểu binh tới đón cô Bọn họ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, nói chuyện lịch sự, đặc biệt rất có khí chất. Phải bên tranh thủ trời tối mà nhìn Triệu Lan Hương đến mặt đỏ bừng. Đây là người yêu của Cố Doanh trưởng sao? Dáng vẻ thật là xinh đẹp lanh lợi. Triệu Lan Hương không ngờ rằng lá thư giới thiệu của Cố Hoài Cẩn lại khiến cho những tiểu bên này hiểu lầm. Rất nhanh, cô đã gặp được người cần gặp. Người đàn ông cao ráo mái tóc cắt rất ngắn Ngũ quan đoan chính Lại có khí chất cương nghị Triệu Lan Hương cảm khái nhìn Cố Thạc Minh Thật lâu sau mới nói Không mời tôi ngồi sao Vì thế Cố Thạc Minh đưa cô đến nhà ăn Nhưng Triệu Lan Hương không đồng ý Đi tới nửa đường thì dừng lại Mười phút trước Cố Thạc Minh đang ở trong nhà mình nấu cơm Cơm còn chưa nấu xong Thì đã có người gõ cửa Lính cận vụ hứng thú hừng hực hỏi anh Dạ bên ngoài có một cô gái tới tìm ngài Nghe nói là ba ngài giới thiệu tới cố Thạc Minh tự nhiên có cảm giác Trương Nhị Hòa Thượng mạc bất trứ đầu não Cơm chưa kịp ăn Anh đã vội vã chạy ra gặp cô gái mà ba mình giới thiệu Chú thích Trương Nhị Hòa Thượng mạc bất trứ đầu não Nghĩa là sợ không được suy nghĩ của Trương Nhị Hòa Thượng Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ Về mê cung bác quái la hán đường Ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu Lời đồng rằng mê cung La Hán Đường Vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu Được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình cao lớn Mọi người không biết pháp danh của ngài Nên gọi ngài là Trương Nhị Hòa Thượng Trương Nhị Hòa Thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường Thì không đưa ra bản vẽ cụ thể Nghĩ tới đâu chỉ công nhân làm tới đó Những người được tuyển vào xây dựng công trình Đều mơ hồ về tính toán của Trương Nhị Hòa Thượng Còn La Hán Đường sau khi hoàn thành Thì kiến trúc vô cùng ảo diệu Càng khiến cho người xem choáng ván Bởi vậy mọi người đều nói Sợ không tới suy nghĩ của Trương Nhị Hòa Thượng Về sau câu này được truyền miệng Và nhiều khi được lượt bớt Còn sợ không được suy nghĩ Với ý nghĩa mù mờ Không thể hiểu rõ sự việc Cố Thạc Minh gặp Triệu Lan Hương Đọc xong lá thư của ba mình Thì hiểu được Đây là sinh viên Triệu ở thôn Hà Tử Anh ta thu hồi biểu tình nghiêm túc Ấp à ấp úng nói Ba tôi hơi lắm cẩm Ông ấy gần đây thế nào Trừ việc ở chuồng bò Sống không được thoải mái Thì những cái khác đều tốt Ông ấy rất lạc quan cố Thạc Minh cảm kích nói Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cố Thạc Minh nói xong lời cảm ơn Lại lâm vào trầm mặt Anh ta cũng không biết rõ ý đồ đến đây Của Triệu Lan Hương Cũng không biết tại sao ba anh ta lại giới thiệu người này tới đây Chẳng lẽ muốn anh ta thay ông chăm sóc Triệu Lan Hương Chuyện này không thể được Anh ta rất nhiều việc Ngày nào cũng phải có mặt ở đơn vị Làm sao có thời gian để chăm sóc con gái nũng nịu. Đang lúc cố Thạc Minh suy nghĩ Làm thế nào để có thể an bài nơi nghỉ ngơi cho Triệu Lan Hương Thì cô đã đi thẳng vào vấn đề Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện Có qua có lại Tôi sẽ tặng cho anh một phần lễ vật Triệu Lan Hương không chớp mắt Dùng giọng nói bé xíu Chỉ cố Thạc Minh nghe được nói Tưởng kiến quân bây giờ đang là cấp dưới của anh đúng không Tôi muốn anh điều anh ta đi đại học quân đội Ở thành phố B bồi dưỡng một năm Nghe xong câu này đôi lòng mày vốn đang giãn ra Của cố thật minh tức khắc trở nên sắc bén Miệng lưỡi nghiêm túc giáo huấn Triệu Lan Hương Đây là chuyện bí mật nội bộ Nếu còn nhắc lại tôi sẽ cho người giam giữ cô Cô rốt cuộc lại Triệu Lan Hương lấy giấy và bút ra Viết xuống lễ vật mà cô nói chỉ có hai hàng chữ nhỏ lại ngay ngắn và đẹp cố Thạc Minh nhìn vào tờ giấy Đôi mắt sắc bén hiện lên kinh ngạc, nghi ngờ và cảnh giác Anh ta xé nát tờ giấy rồi bỏ vào trong túi, nói Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài Triệu Lan Hương đứng dậy đi theo ra ngoài Đi đến chỗ yên tĩnh không người, cô nhẹ giọng nói Tôi chờ tin tức tốt của anh Cố Thạc Minh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng an tĩnh mềm mại của cô gái biến mất ở cuối phố. Sau khi quay trở lại nhà, chuyện đầu tiên anh ta làm là đốt những mảnh giấy Triệu Lan Hương ghi ra thành tro bụi. Cô gái này quá tà môn. Triệu Lan Hương mang theo hành lý về đến nhà, cả người nhẹ nhõm, trên mặt hoàn toàn là nụ cười vui vẻ. Cô dùng chìa khóa mở cổng, em trai Tiểu hữu Tử đang ghé vào bên cạnh bàn bẻ ngón tay học toán bé nghe thấy động tỉnh lẩm bẩm ủy khuất nói hổ tử không tính ra mẹ con không muốn biết con muốn bé ngẩng mặt lên lời nói còn chưa xong đã nghẹn lại trong cổ ánh mắt ngạc nhiên cậu bé nhìn người đang đứng cười ở cửa oà một tiếng khóc lên kích động dang hai tay nhò vào lòng triệu lan hương hai chân hai tay cùng lúc ôm chặt lấy cô giống như một con khỉ nhỏ tiểu hổ tử khục khịch mũi nói Đi học không vui một chút nào Đại nữ gạt người, gạt người triệu Lan Hương lấy ra một miếng xoài khô Đây là cô dùng hỏa xoài ở thùng Hà Tử phơi khô Vừa mới lạ lại ngọt ngào Tiểu hổ tử được cho xoài khô liền buông tay Trượt xuống chân triệu Lan Hương Bé thử liếm chép chép miệng Hương vị ngọt ngào, ăn cực kỳ ngon Bé nhờ mắt lại hưởng thụ Vừa rồi còn oa oa khóc Bây giờ đã bị một miếng xoài khô dễ dàng dỗ được Triệu Lan Hương đặt rương hành lý xuống Nắm tay bé đến bên bàn Chỗ nào làm không được đâu Để chị dạy cho Nhìn đứa nhỏ về bài toán mà rầu rĩ Triệu Lan Hương buồn cười Gõ gõ lên cái mũi của thằng bé Cô lấy kẹo mang theo trên người Từng viên từng viên bày ra Chỉ ra là mấy phần Để em trai đếm từng viên một Một, hai, ba, bốn, năm Hổ tử ăn ba viên, còn cho chị một viên, vậy hổ tử còn lại mấy viên? Một Tiểu hổ tử chớp đôi mắt mê man lau nước mắt, ôm đùi Triệu Lan Hương, oa à oa à khóc lớn lại nữ đã về, em còn tưởng chị sẽ không về luôn Triệu Lan Hương buồn cười, sờ đầu em trai, từ trong rừng hành lý lấy ra quần áo mới cho cậu bé Chiếc áo sơ mi màu xám và một chiếc quần màu đen rất bình thường Thoạt nhìn thì giống như màu lông chuột Nhưng đứa nhỏ trắng trẻo mềm mại mặc như thế nào cũng đều trông đáng yêu Làm cho bộ quần áo cũng trở nên đẹp hơn Tiểu hổ tử mặc quần áo mới, sung sướng sò tới sò lui thích cực kỳ Triệu Lan Hương lại lấy từ trong hành lý ra cá chạch hến sông đã phơi khô Một giỏ trứng gà được lót cỏ khô những thứ này ở nông thôn đều là đồ không đáng giá mang về biếu ba mẹ nếm thử cũng sẽ không làm người khác hoài nghi Lấy hết đồ trong hành lý ra Triệu Lan Ngương dắt tiểu hổ tử đi đến cửa hàng mậu dịch một chuyến Mua cho cậu bé một túi đường mạch nha Còn mình thì lại mua hai cái móng lợn Không cần phiếu thịt, xương lợn mua hai hào Ở nông thôn rau xanh không đáng giá bao nhiêu tiền Nhưng về thành phố thì lại không có Triệu Lan Hương rơi vào đường cùng Đành phải chọn mấy củ khoai tây còn thừa Mua thêm một bao bột mì Cô một tay cầm thịt lợn và xương Một tay bê túi bột mì nặng triệu Tiểu hổ tử ôm túi khoai tây tung ta tung tăng Đi theo phía sau chị gái Hạnh phúc nói Đêm nay đại nữ sẽ làm cơm à Tiểu hổ tử vô cùng thích ăn đồ của chị gái làm Vừa nhớ tới đã thèm muốn chết Khoảng thời gian Triệu Lan Hương vừa mới trọng sinh thì từ chối đính hôn với tầng thiếu gia, lại báo với ba mẹ là muốn xuống nông thôn. Trước đây, Triệu Lan Hương là cô gái mười ngón tay không dính nước xuân. nay vì để ba mẹ đồng ý cho cô đi mà mỗi ngày đều cần mẫn làm việc nhà nấu cơm. Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên buổi sáng thức dậy là có thể ăn bữa sáng ngon miệng, buổi tối làm việc mệt mỏi trở về, trên bàn cơm luôn có mùi đồ ăn thơm phức. Sau nửa tháng, hai vợ chồng cũng có cái nhìn khác về con gái Người nhà với nhau nào giận được lâu Tuy rằng bị con gái làm cho tức chết Nhưng Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên thật sự là ăn rất vui vẻ Tử hổ tử được ăn đồ của chị gái làm nửa tháng Thân hình béo lên không ít Cũng không phải trước đó bé kén ăn hay là không chịu ăn gì Bé không kén ăn Chẳng qua chỉ là cơm chị gái nấu rất ngon Bé ăn nhiều hơn một chút triệu Lan Hương dẫn Tiểu Hữu Tử đi cửa hàng Mậu Dịch mua thịt, mua đồ ăn Tiểu Hữu Tử chỉ vào cái này nói muốn ăn Thấy cái kia lại chỉ vào cũng nói muốn ăn Nước miếng không ngừng ứa ra Nếu không phải trong miệng còn đang ngậm kẹo Thì có lẽ đã chảy có một đường triệu Lan Hương xếp sau một hàng dài người Chờ đợi tới lực mình đã không còn nhiều đồ Cô cố ý chọn móng lợn Thứ mọi người đều không thích Nên mới có thể miễn cưỡng mua được một chút thịt Tiểu hổ tử cao chưa tới eo của Triệu Lan Hương Một thằng bé vài tuổi ôm một rổ khoai tây trông có hơi quá sức nhưng khuôn mặt bé lại hết sức vui vẻ Vừa đi vừa sung sướng hỏi chị gái Tối nay đại nổ là món khoai tây chiên à Khoai tây vừa thơm vừa giòn Chấm sốt cà chua 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 ngọt ngọt Tiểu hổ tử đặc biệt rất thích ăn Triệu Lan Hương gật đầu nói Ừ, đúng thế, làm cho em ăn Tiểu hổ tử vui đến muốn bay lên Cọ cọ mặt lên chân chị gái Cảm động nói Đại nấu thật tốt Phùng Liên không có thiên phú nấu ăn Khoai tây là lương thực chính trong những năm đói kém Vừa to vừa ăn được no Bữa cơm bà hấp bốn năm củ khoai tây cho con trai ăn Tiểu hổ tử vừa thấy khoai tây là chạy trốn không ngừng lui bước nhưng Triệu Lan Hương làm khoai tây ăn rất ngon Tiểu hổ tử lại lần nữa thích khoai tây Triệu Lan Hương bê túi bột mì nặng Triệu Trong lòng đang tính toán ngày mai sẽ làm bánh trung thu Cô cố ý mang từ nông thôn về một túi hạt sen Ước lượng đã đủ để làm nhân bánh trung thu Nhưng cô vẫn đi chợ đen Mua thêm hai cân thịt lợn 3 cân đường, hai cân đậu đỏ, hạt dưa, đậu phộng Hạt đào, hạt vân Tiểu hổ tử chảy nước miếng suốt một đoạn đường đi Ngồi xổm trước hàng bán cá Chỉ vào cá hỏi Đại nữ, có thể mua con cá về ngủ chung với em không? Ngày mai lại ăn nó Vốn đã mua thịt lợn, móng lợn Trong tay còn đang cầm xương ống Triệu Lan Hương không muốn mua thêm thịt nữa Cô nghiến răng kéo tiểu hổ tử từ quầy hàng đứng lên nói Cá làm sao có thể ngủ cùng em được, nó sẽ chết mất ngày mai chúng ta lại mua được không hôm nay đã mua rất nhiều đồ ăn rồi nếu không ăn hết thì sẽ lãng phí đó tử hổ tử hơi uể oải tuy nhiên không thể lấy trứng tròi đá cả người cậu bé bị triệu lan hương nhấc lên tử hổ tử nhớ tới món khoai tây chiên cho nên vẫn ngoan ngoãn đi theo chị gái trở về hai người vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp của ba triệu vĩnh khánh dừng tay ấn chuông xe còn tưởng mình bị hoa mắt Thế nhưng ông thật sự nhìn thấy bóng dáng của con gái Hơn nữa con trai cũng đứng bên cạnh Ông còn cái gì mà không hiểu nữa Triệu Vĩnh Khánh đẩy xe đạp từ dưới nhà Kinh ngạc nói Nữ nữ đã về rồi à Dạ mẹ con đâu ạ à? Triệu Vĩnh Khánh nói Mẹ con đi chợ mua cá Sớm biết con đã mua đồ ăn Thì sẽ không kêu mẹ con đi nữa Nhưng mà còn cũng khó có dịp trở về Mua thêm nhiều đồ ăn càng tốt Ông sờ sờ gáy Dù sao con gái nấu ăn cũng ngon Mua nhiều cũng sẽ không lãng phí đồ ăn Triệu Lan Hương gật đầu Lập tức đi đến phòng bếp Rất nhanh sau đó Phùng Liên xách thêm một túi cá chép trở về Bà vui vẻ nói Ba tuổi nhỏ nè Hôm nay con cá này ba hào Ước chừng phải tới hai cân Thật sự rất nặng nghe Thành phố Dê gần biển, sông cũng nhiều Thủy sản rất rẻ, thịt cá còn rẻ hơn thịt lợn Nhưng bởi vì giá cả được thống nhất trên cả nước Vì thế nên mua ở chợ đen thì rẻ hơn một chút Phùng Liên rất thích đi chợ đen mua tôm cá về Bà đi vào bếp, nhìn thấy con gái đang đứng cầm dao sắc khoai tây Liền giật mình, không nhịn được mà che miệng Nấu nấu, con bệ rồi à Phùng Liên đi tới trước cẩn thận quan sát con gái Làn da vẫn trắng, hai má vẫn hồng hào Tóc vẫn đen bóng, mặc một chiếc áo xanh tay ngắn được làm từ sợi tổng hợp Bà cầm sợi tóc bị rủ xuống hơi chảy ngọn của cô Lẩm bẩm nói Vẫn tốt, không chịu khổ Phùng Liên cười Có đen hơn một chút, tuy nhiên còn hình như béo lên đó Triệu Lan Hương nhìn không được ho khan <cười> Xuống nông thôn làm gì có đạo lý không phải làm việc Nhà giáo nhân dân à, mẹ mau gọi xuống đi, con nấu cơm sắp xong rồi Phùng Linh chọn một tiếng, nhưng vẫn ở lại giúp con gái nhặt rau Triệu Lan Hương lưu loát lọc bỏ xương cá Khứa mấy đường xinh đẹp trên thân cá Dùng bột mì phủ lên thân cá, sau đó cho vào chảo chiên giòn triệu lan hương dùng cà chua mà phùng liên đã mua để làm thành sốt cà chua cho thêm giấm để nước chấm có vị chua chua ngọt ngọt sau đó rưới lên con cá đã được chiên vàng rồi đem đi hấp cách thủy lớp dầu sánh lại như siro đường tử hổ tử rất thích món ăn cá chua ngọt này thời tiết oi bức mà ăn nó với cơm thì càng ngon miệng triệu lan hương nấu ăn hơn một tiếng cơm chiều đã làm xong buổi tối Cả nhà quay quần quanh bàn cơm Chân giò được tẩm gia vị sáng bóng Cá rốt bàn ống canh xương ống nổi hành lá Triệu Vĩnh Khánh mở bình rượu ra uống Rượu mát lạnh có hơi vị nồng Ăn với món cá chuyên xù Ông đã nghiền đến cực kỳ Đài ngày nấu nướng của nấu nũ Càng ngày càng tốt nha Phùng Liên lo cho tiểu hổ tử ăn cơm Cũng cười tủm tỉm Tiểu hổ tử không cần mẹ đúc tự dùng tay cầm cá chấm vào nước sốt rồi lại ăn khoai tây chiên phùng liên hỏi nhớ đồ ăn này tốn không ít tiền còn lấy đầu ra nhiều tiền như vậy mẹ và ba con còn lo lắng con không đủ tiền tiêu triệu lan hương lắc đầu ở nông thôn là nơi nghèo tiền tiêu không hết làm sao mà lại không đủ dùng ba mẹ yên tâm đi con ăn uống đều no đủ Cô rất muốn nói với ba mẹ là không cần gửi tiền cho cô nữa Nhưng không tìm được lý do chính đáng Đành phải khuyên bọn họ gửi ít tiền đi một chút Sau này mỗi tháng chỉ cần gửi 5 đồng cho con thôi Con dùng còn không hết một nữa Phùng Linh không hiểu lắm tình hình giá cả ở thành phố N Nhưng nghĩ cũng đúng Nông thôn cũng chẳng có chỗ để tiêu tiền Con gái lần này về nhà Nhìn bộ dáng môi hồng răng trắng Còn có chút béo hơn không chịu khổ nhiều. Phùng Liên liền tạm thời tin lời con gái, cho rằng cô biết tiết kiệm. Phùng Liên nói: "Con cũng không cần tiết kiệm quá, tháng 8 quốc gia đã điều chỉnh tiền lương của công nhân viên chức nhà nước không ít, mẹ và ba con đều được tăng lương. Bà ngoại con còn trách mẹ khắc khe với con, nếu không phải bà còn ngăn cản thì bà ngoại con còn gửi tiền thêm cho con nữa." Triệu Lan Hương nói: mẹ bảo bà đừng có lo tiền của con đủ dùng một nửa cũng không tiêu hết mà triệu vĩnh khánh uống rượu đến mặt hơi đỏ thản nhiên nói thôi đi ba còn không biết tính cách của con thế nào sao con thường tiêu xài phung phí làm sao một nửa mà cũng không tiêu hết giọng của ông hơi cao mang theo chút trêu gạo triệu lan hương có cảm giác bị nghẹn cô nháy mắt với ba mình thật mau lại khôi phục bình tĩnh Hơi, ăn cơm đi ăn cơm đi ngồi hết rồi hay bà cô vẫn rất khó lừa gạt nha vẫn nên dỗ dành mẹ vậy ăn cơm xong triệu lan hương vội đi ướp thịt rồi hun khói và nướng trên bếp thịt heo mềm nướng thành xá xíu có thể dùng làm bánh trung thu ký túc xá quân khu g mẹ của cố thạp mình nghe được tin tức tới thăm anh ta bà hỏi nghe nói hôm nay có một cô gái tới tìm con hả cố thạc minh nói dạ vâng là ba giới thiệu tới muốn con giúp đỡ người ta không phải như những gì mẹ nghĩ đâu mẹ cố vừa nghe là người của cố hoài cẩn giới thiệu ý cười trên mặt liền biến mất cái lão già đó còn dám liên lạc với con còn ngại không đủ gây phiền phức cho con sao đoạn thời gian cố hoài cẩn xảy ra chuyện cố Thạc Minh cũng bị mang đi điều tra Nếu không phải lần trước lập được công trạng Lấy công chuộc tội Sợ là đã sớm mất chứ Bà ngoắc ngoắc tay con trai Rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ Lãi nhà lãi nhải nói Cô Trương này cũng không tệ Đang là giáo viên Được giáo dục rất tốt ừ, Nhà họ lục này cũng tốt Là quân y Rất hợp với công việc của con Chỉ tội hơi bận rộn Bà ở một bên lãi nhãi nói liên miên Ánh mắt Cố Thạc Minh lười nhát, ảm đạm Tâm tư hoàn toàn bay đến một chỗ khác Sinh viên Triệu đến từ nông thôn kia Làm sao biết anh ta sẽ có một buổi họp tọa đàm ở quân đội Còn liệt kê ra hai hàng tên Dòng chữ đó Cố Thạc Minh đọc được lập tức khiếp sợ Trí nhớ của anh ta từ trước đến nay vẫn rất tốt Sau khi đọc xong liền vội vàng thiêu hủy nó Trong lòng Cố Thạc Minh mơ hồ có hiểu biết chung chung nhưng khi triệu lan hương liệt kê ra rõ ràng thì anh ta lại không chút xác định được mẹ cố tức giận đánh vào eo cố thạc minh còn có đàn nghe mẹ nói không vậy bà cũng xuất thân trong gia đình quân nhân hành sự mang theo vài phần anh khí tuy già nhưng vẫn vô cùng hung hãn cố thạc minh tay nắm chặt thành quyền họ kề một tiếng phục hồi tinh thần lại che giấu dạ có Vừa rồi không phải mẹ đang nói đến cô gái nhà họ Phương sao Ừ Cô nhà họ Phương cũng tốt Nhưng mà miệng rất ngọt Sợ lấy về sẽ làm mẹ ngọt chết Lúc đó có cho mẹ máy luồng nước uống cũng không đủ đâu nha Mẹ cố nhéo lỗ tay của con trai Cười mắng Lắm lời Cho con lắm lời này Con lắm lời như thế này Sao đứng trước con gái nhà người ta Thì cậy không ra một chữ hả Mẹ sẽ chóng mắt lên xem Con còn dám độc thân cả đời không Cố Thạc Minh nhặt mũ lên Thầy bột quân phục đứng trắng nói Con còn có chuyện quan trọng Cần đi gặp lãnh đạo Mẹ đi ngủ trước đi Cố Thạc Minh nói xong Thân hình cao lớn mạnh mẽ đã biến mất trong bóng đêm Tin tức mà Triệu Lan Hương Cung cấp cho Cố Thạc Minh rất hữu ích Anh ta là người đứng ở phái trung lập Cũng không muốn đứng vào hàng ngũ của phái nào cả Cũng không muốn làm sai theo người lãnh đạo Vì thế cố thạc mình đi thăm dò tiếng gió Sau khi nói chuyện vui vẻ với thủ trưởng Anh ta đi đến chỗ yên tĩnh Khuôn mặt nghiêm túc lại trở nên lạnh lùng Vốn dĩ anh ta cũng không muốn lãng phí danh gạch này trên người tưởng kiến quân Nhưng hiện tại xem ra không lãng phí là không được cố thạc mình suốt đêm trình lên danh sách lúc trước Gạch bỏ tên mình Thay vào đó là tưởng kiến quân Ngày hôm sau cố thạch minh khiêm tốn đi gặp thủ trưởng nói cơ hội lần này vẫn nên để lại cho nhân tài thôi tôi là người quê mùa nghe người ta nói tiếng mỹ mà đầu óc tráng váng tưởng kiến quân rất có văn hóa đào tạo chuyên sâu khẳng định sẽ có tiền đồ. thủ trưởng vốn dĩ thiền vị tưởng kiến quân đối với hành động thức thời của cố thạch minh thì cực kỳ vừa lòng vì thế tưởng kiến quân vốn còn đang tính từng ngày để đi gặp vợ trước anh ta đã chỉnh chu bản thân chỉnh tệ anh tuấn thì đột nhiên nhận được tin khẩn cấp bảo anh ta bay tới thủ đô gấp tướng kiến quân cùng thủ trưởng trong nửa ngày phải tranh thủ bay tới thủ đô anh ta đang mặc thay bộ quân phục mặc áo sơ mi không có một nếp nhăn cúi đầu nhìn đồng hồ tướng kiến quân đi ra ngoài quân doanh trở lại đại viện quân nhân bước chân ngay ngắn và thẳng lưng anh ta sát theo hai hộp trái cây dinh dưỡng Đi thẳng đến khu thương mại Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu ánh mắt quay lại nhìn anh ta Trên đường có lác đác vài người đang thả đèn trên sông Nhưng cũng không nhiều lắm Cũng có những đôi vợ chồng ăn cơm xong thì đi bộ cho tiêu thực Ngày lễ như không khí có chút ảm đạm Tưởng kiến quân đi theo trí nhớ của mình Tìm được đến nhà của Triệu Lan Hương Anh ta gõ cửa nhà họ Triệu cửa được kéo ra càng két bên trong là khuôn mặt của Phùng Linh cậu là Phùng Linh cũng nhận ra Tưởng Kiến Quân đây là người thanh niên mà con gái ngốc của mình toàn tâm toàn ý theo đuổi nhưng từ trước đến nay Phùng Linh chưa từng chính thức gặp mặt nói chuyện với Tưởng Kiến Quân vì thế bà lầm bộ như không quen biết anh ta Tưởng Kiến Quân đứng trước mặt mẹ vợ tương lai tự giới thiệu Cháu tên là Tưởng Kiến Quân, năm nay 25 tuổi, là là bạn của đồng chí Triệu Lan Hương, đang kết giao Tưởng Kiến Quân còn chưa nói xong, đã bị Phùng Liên ngắt lời Bà lãnh đạm hỏi Kết giao à? Hai đứa kết giao bao lâu rồi? Nữ nữ nhà tôi trước đó còn có hôn ước với tặng thiếu gia mà Trong giọng nói của bà chứa đựng đầy sự khinh thương Giống như đối đãi với những người đàn ông không có liêm sỉ dụ dỗ con gái bà Tưởng kiến quân hơi nhức đầu hỏi Nữ nữ có ở nhà không ạ? Tôi bảo nó đi tặng bánh trung thu rồi, không có ở nhà Phùng Liên dựa vào cách nói chuyện của nhà giáo nhân dân Vừa có khí chất vừa rụt rè mà từ chối tưởng kiến quân ở ngoài cửa Bảo anh ta ngày mai lại tới Bà đóng cửa lại, đôi mắt liếc nhìn vào trong phòng Triệu Lan Hương đang ngồi trong phòng nhẹ nhàng thở phào Cô đứng ở sau tấm rèm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy được thân ảnh cao lớn ở dưới lầu. Ánh đèn đường lạnh lẽo chiếu vào chiếc áo sơ mi trắng của tưởng kiến quân, khiến cho anh ta càng thêm cao ngạo sáng chói. Cũng giống như con người của anh ta, trái tim đều lạnh lùng. Tưởng kiến quân cũng có ngày hôm nay. Triệu Lan Hương để hộp bánh trung thu trống không xuống. Cô đã sớm đi tặng bánh trung thu xong Không hề bận tâm chuyện vừa rồi Rửa mặt xong liền đi ngủ Trước khi ngủ Triệu Lan Hương nhìn ra ngoài cửa sổ Dưới nền tuyết trắng xóa Một bóng dáng cao lớn đứng lẻ loi Cô đơn trên đường Trong lòng Triệu Lan Hương có cảm giác thống khoái Nhìn một màn như vậy Cô cũng có thể rõ ràng ý đồ của anh ta Anh ta cho rằng Cô sẽ vì anh ta mà móc tim móc phổi Là một cô gái ngốc nghếch. Còn mơ tưởng tiếp tục tình duyên Để xem anh ta có thể đứng chờ dưới lầu được bao lâu Triệu Lan Hương rất không phúc hậu Cô còn hy vọng lúc này ông trời đổ một cơn mưa thì quá tốt Mưa càng to càng tốt Cũng để cho anh ta nếm thử cảm giác thương tâm Triệu Lan Hương nghĩ như thế Rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp Nửa đêm cô thức dậy để đi vệ sinh Cũng thuận tiện liếc ra ngoài cửa sổ một cái Đường phố quả nhiên mưa lớp vất Cửa kính dính những hạt mưa Bên ngoài đã không còn nhìn thấy thân ảnh kia nữa Cô nhìn đồng hồ Kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ Triệu Lan Hương quay đầu Tiếp tục về giường đi ngủ Nếu chính bản thân anh ta bỏ lỡ cơ hội Thì cũng đừng trách cô không đúng hạn giao ước Điều Triệu Lan Hương muốn Chính là cái loại tình cờ bỏ lỡ như thế này Cô cố ý trở lại gặp tưởng kiến quân Để thể hiện tình cảm ái muội của mình Nhưng thật ra cũng không muốn làm cho anh ta gặp được Đời trước tưởng kiến quân luôn hối hận Vì bỏ lỡ lần bồi dưỡng này Đời này cho anh ta bồi dưỡng đủ luôn Khóa huấn luyện kéo dài cả năm ở thủ đô xa xôi Đôi tay của anh ta cũng sẽ không vươn được đến thành phố N Chờ đến cuối năm 77 Bách ca có thể thoát khỏi kiếp nạn Cô cũng có thể đứng thẳng người không cần phải che che giấu giấu nữa Sáng sớm ngày hôm sau Triệu Lan Hương tự mình làm bánh trung thu Chia ra làm mấy phần Một phần là 10 cái Tổng cộng cô làm 10 cân bánh trung thu Nhân bánh rất phong phú Có nhân lòng đỏ trứng Có nhân thịt khô Có nhân là trái cây thập cẩm Loại cuối cùng này là cho tiểu hữu tự ăn Trái cây là đặc sản của thành phố N Quả xoài còn có bí đao sơn trà tuyết lê vốn dĩ phụng linh cũng không kỳ vọng có thể ăn bánh trung thu mà triệu lan hương làm nhưng sau khi ném thử thì bánh cô làm so với bánh trung thu mà trường học phát thì càng ngọt và ngon miệng hơn bà càng thêm thích ăn bánh trung thu triệu lan hương giữ lại trong nhà hai phần làm cho ông bà cô dì chú bác mỗi người một phần sau khi chia xong Cô đột nhiên nghĩ bên tưởng kiến quân cũng phải đưa một phần để biểu hiện tâm ý chứ Làm cho việc cô đã bỏ lỡ tưởng kiến quân giống như là có chút luyến tiếc Coi như đây là quà mà cô bồi thường cho anh ta Triệu Lan Hương cố ý lấy bánh trung thu nhân xoài của tiểu hữu tử Còn cố ý đóng gói, thậm chí còn thắt chiếc nơ hình con bướm Với lịch sự lại vừa đẹp mắt Tưởng kiến quân nhận được món quà này hẳn sẽ vô cùng cao hứng Lần gửi thư trước, anh ta có nói ăn bánh xoài rất ngon Anh ta đã nói như vậy, cô đương nhiên là ôn nhu mà thuận theo sở thích của anh ta Triệu Lan Hương phần chia xong, cũng xếp một phần mang tặng cố Thạc Minh Cô suy nghĩ một lúc, sau đó viết một tờ giấy kẹp vào hộp bánh trung thu Nếu lựa chọn đối thủ một mức một còn của tưởng kiến quân để dựa vào Thì cô đương nhiên là muốn trong khoảng thời gian tưởng kiến quân rời khỏi quân khu gần sẽ giúp Cố Thạc Minh củng cố địa vị. Triệu Lan Hương cố gắng nhớ lại những sự việc xảy ra ở đời trước, cẩn thận viết lại những tin tức hữu dụng. Ngày Triệu Lan Hương sắp rời khỏi thành phố G, cô cố ý đi bộ đến quân khu tặng bánh trung thu cho Cố Thạc Minh. Anh ta nhìn thấy Triệu Lan Hương thì kinh ngạc và vui mừng. Anh ta có rất nhiều lời muốn nói với Triệu Lan Hương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu ở nơi mẫn cảm như thế này nói cái gì cũng là điều cấm kỵ triệu lan hương cười giao bánh trung thu cho cố thạc minh nói tôi nghe cố cô công nói anh từ nhỏ đã thích ăn bí đao cho nên tôi cố ý làm bánh trung thu nhân bí đao anh trở về nhất định phải nếm thử trước từ từ mà ăn cảm thấy ngon thì viết thư gửi về nông thôn cho tôi tôi sẽ làm tặng thêm cho anh cố thạc minh nghe ra ý tứ trong lời nói của cô anh ta thanh thanh cổ hồng à, tôi cũng không lấy của dân chúng một đường kia mũi chỉ nào Vô công bất thủ lộc không cần đâu Trong quân khu, thư từ qua lại bị kiểm tra rất nghiêm ngặt Sau đó mới có thể chuyển đến người nhận Cô Thạc Bình nghiêm mặt nói Nhờ cô, quan tâm ba tôi giúp Chờ sang năm cô quay về Tôi sẽ bảo mẹ tôi làm bữa cơm mời cô, coi như là cảm tạ Triệu Lan Hương cười đồng ý cố thạc minh nhất định là rất giống với đời trước đánh đâu thắng đó không gì cản nổi xuôi chèo mát mái có như vậy mới không cô phụ sự kỳ vọng của cô thành phố n thôn hà tử hạ tùng bách vác cuốc lên núi làm việc ruộng nước trên hạt sơn đã được khai phá tốt phân chuồng cũng đã được ngâm ủ cho đất thời dịp tháng 10 sẽ giao trồng vụ đông tháng tư sang năm thì sẽ thu hoạch được sau đó có thể cấy liền một mạch Sau khi làm xong Hạ Tùng Bách thở hỗn hển, Ngồi xổm xuống ăn bánh bột ngô và rau dài Đột nhiên có một người đàn ông Đi đến trước mặt Hạ Tùng Bách Chào hỏi anh Thầy cô trong khoảng thời gian này Ở lại nhà anh May mà có mọi người giúp đỡ Hạ Tùng Bách ngẩng đầu lên nhìn Nói chuyện với anh là một người đàn ông dáng dấp lịch sự Nước da trắng trẻo Ngữ khí hiền hòa người đàn ông này mặc áo vải thô bàn tay đầy vết bẩn cũng là bộ dáng vừa mới làm việc nặng xong nhưng hạ tùng bách có thể nhận ra đây chính là kỹ sư ngô dung ở hạc sơn hạ tùng bách tiếp tục nhai bánh bột ngô vừa cứng vừa khô theo cổ họng nuốt xuống một trận khô khốc hạ tùng bách không chút để ý uống một ngụm nước bên hồ làm ướt cổ họng ngô dung tiếp tục nói công trình bên huyện thanh hoa đang rất gấp nếu không làm xong trong mùa đông này sẽ không được Tôi muốn để thầy cố tiếp nhận công trình này Động tác uống nước của Hạ Tùng Bách cũng ngừng lại Cổ hồng anh khan đặt ho khan một tiếng, nói ừ. tôi là người không có văn hóa Anh có nói gì tôi cũng không hiểu Hạ Tùng Bách cố ý dùng dòng địa phương để nói chuyện với Ngô Dung Bình thường khi Hạ Tùng Bách làm việc cũng không nói chuyện với nhiều người Trong ấn tượng của người khác anh là một kẻ quái cỡ Hiện tại, Hạ Tùng Bách lại đang cố ý biểu hiện sự thô bỉ, cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái. Anh không muốn tiếp xúc nhiều với học trò của cố Hoài Cẩn. Làm việc ở lò mổ đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của anh rồi. Hạ Tùng Bách ngồi nghỉ dưới gốc cây ăn cơm, thật sự không muốn có người tới quấy rầy, chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngồi dùng vẫn tiếp tục nói chuyện ôn hòa. Anh giúp tôi khuyên thầy một chút, chuyển lời của tôi tới thầy, khuyên thầy tiếp nhận công trình này hẳn là trong lòng thầy cố vẫn còn giận tôi nếu anh nói với thầy không chừng thầy sẽ chịu nghe hạ tùng bách không bằng không nhạt đồng ý ngô dung tiếp tục nói tôi có nghe nói bà nói anh trước kia hình như đã từng được đi học ông ta ngồi xuống bên cạnh hạ tùng bách giống như những người bạn nói chuyện với nhau sự xấu hổ của hạ tùng bách không cánh mà bay ánh mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm Vừa trầm mặt lại giống như xẹt qua một tia sáng Giống như là tức giận Ngô Dung nghe nói Hạ Tùng Bách ở thôn Hà Tử Là một tên vô công rỗi nghề cung đồ Ông ta ngừng một chút ngữ khí thành khẩn nói Tôi mạo phạm tới anh sao Kỳ thật tôi cũng không có ác ý Tôi cũng xuất thân trong gia đình phần tử trí thức Ba tôi cũng đã từng đi học nước ngoài Đến nay vẫn còn bị điều đến lầm trường Tây Bắc làm lao động. Động tác nhai bột ngô của Hạ Tùng Bách dừng lại. Tôi không hiểu anh nói cái gì, tôi đang ăn no, tôi phải đi làm việc. Hạ Tùng Bách nuốt xuống phần lương khô trong tay chào tạm biệt Ngô Dung, vác cuốc đến ruộng làm việc. Chạm vạn, anh vác cuốc trở về nhà, lúc đi ngang qua chuồng bò thì dừng lại, thuận miệng nói với Cố Hoài Cẩn một câu học trò của ông muốn ông đến xem công trình cố hoài cẩn ai một tiếng nhất không nổi kính mà nằm trên đống cỏ khô hồ tiên tri nói đàn em ngô đối với thầy đã rất tận lực cậu ta rất nỗ lực giúp thầy khôi phục danh dự đó thầy cứ tiếp nhận công trình kia đi cũng không cần phải ở đây chịu khổ không chừng còn có thể lấy công chuộc tội lúc đầu tâm tình của cố hoài cẩn còn tốt Bị cái câu lấy công trục tội này làm cho tức giận, nhảy giận lên Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng nói Thanh giả tự thanh Chú thích thanh giả tự thanh có nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng trong sạch thanh cao Cho dù bị nói xấu vô oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được vơi bài Hồ Tiên Tri lại nói không phải đến tận bây giờ thầy vẫn còn hoài ghi tâm ý của đàn em chứ Thầy không nên bị câu nói kêu của Tôn Tường mà làm cho đầu óc mê mang Cố ý làm bản thân không có cơ hội bực dậy Cố hoài cẩn không nói chuyện, nhắm mắt lại dưỡng thần Ông còn bẻ con tay đếm xem bao lâu nữa thì Triệu Lan Hương sẽ trở về Triệu Lan Hương ngồi xe lửa một ngày một đêm Kéo hành lý nạn trĩu phòng trần mệt mỏi trở về thành phố N N Ban đầu hành lý chỉ có nửa rương, nhưng lại bị Phùng Liên nhét cho chật cứng, nặng đến mức không thể khiêng lên nổi. Hạ Tùng Bách vội vàng làm xong công việc, sung sướng cửa xe đạp tới nhà ga đón người yêu. Anh cửa xe Phượng Hoàng, ước chừng phải đi mất 16km đường núi, lại sóc nảy trên xe ô tô một lúc. Chuyến xe anh đi là chuyến cuối. Lúc đến sân ga đã là tối đêm, trên đường người đi lại thưa thớt. Hạ Tùng Bách liếc mắt một cái Đã nhìn thấy Triệu Lan Hương đang ngồi ngủ gật Trên trường hành lý Trái tim anh đau xót đi tới trước mặt cô Hạ Tùng Bách cúi đầu Nhìn mái tóc đen nhánh Giọng nhẹ nhàng nói Em về rồi Triệu Lan Hương đang ngủ Thì giật mình tỉnh dậy Cô ngẩng cao đầu Nhìn thấy người đàn ông phong trần mệt mỏi Khuôn mặt Hạ Tùng Bách chính đầy bụi bặm nhem nhút Chỉ có đôi mắt đen nhánh Tinh thần vẫn sáng láng Giống như lúc nào cũng tràn ngập sức sống Anh vác rừng hành lý của Triệu Lan Hương lên Nói Em đói bụng không? Triệu Lan Hương gật đầu, xoa xoa bụng Anh lấy từ trong túi ra Bắp ngô vẫn còn nóng hầm hập Đây là lúc xuống xe Anh mua được của một người bán hàng Với giá năm xu Triệu Lan Hương cầm lấy đồ ăn Mà Hạ Tùng Bách đưa cho Vừa gặm bắp vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc Hai tay Hạ Tùng Bách khiêng rừng hành lý im lặng đi ở phía sau người yêu đôi mắt đen lấy của anh nhìn chằm chằm vào thân hình yểu điệu của cô hơi giận mình khoảng hốt mãi cho đến khi ra khỏi nhà ga anh mới lẩm bẩm anh anh không đạp xe tới đây từ nông thôn mà đạp xe thẳng đến nhà ga của thành phố là không có khả năng có đạp xe thẳng xuyên đêm cũng không tới nổi hơn nữa Triệu Lan Hương đi đường dài mệt nhọc Cũng không chịu được sóc nảy trên xe đạp lâu như thế Nhưng mà bây giờ Chuyến xe cuối cùng đã hết Triệu Lan Hương hơi mỉm cười Nhìn chằm chầm khuôn mặt xấu hổ Đầy quẩn bách của Hạ Tùng Bách Cô yên lặng lấy từ trong túi ra Một bức thư giới thiệu Cô nói Tạm thời tới khách sạn ngủ một đêm vậy Ngay từ đầu em cũng không tính Là đi xuyên đêm trở về Hạ Tùng Bách gật đầu Khi hành lý đi theo cô trên đường phố vồn Hoa Đi vào nhà nghỉ quốc doanh Triệu Lan Hương lấy ra thư giới thiệu Thanh toán tiền Lễ tân khách sạn nghi ngờ Nhìn một nam một nữ trước mặt Triệu Lan Hương giải thích Anh ấy là anh trai tôi Những năm này Quan hệ nam nữ vẫn được quản lý Tương đối nghiêm ngặt Nhưng lý do của người trước mặt Lại rất đúng lý hợp tình Rất khó phát hiện ra có điều gì sai trái đại khái là những người lớn lên mà đẹp thì cũng có đôi chút giống nhau người lễ tân đành phải chấp nhận mối quan hệ anh em của hai người này hạ tùng bách vẫn im lặng khi hành lý cho triệu lan hương vào phòng cả người anh đầy mồ hôi vội tới phòng tắm rửa mặt cả người ướt dầm về đi ra ngoài ngồi ở trên ghế lung tung lau vệt nước trên mặt anh ho khang một tiếng nói anh đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ ngủ sáng mai quay lại đón em Triệu Lan Hương mang một đôi giày da đen, giảm lên mặt sàn xi măng phát ra tiếng lộc cộc Cô từng bước, từng bước đi tới chỗ Hạ Tùng Bách. Đôi môi hồng đang miếm lại của cô hơi nhếch lên, biến thành một nụ cười nhẹ. Đối với cách nói chuyện này của Hạ Tùng Bách, Triệu Lan Hương rất không vừa lòng. Đi ra bên ngoài làm gì? Tại sao anh phải đi bên ngoài? Ngủ ở ngoài đường sao? Nơi này có sẵn giường cho anh ngủ vì sao lại muốn đi ra ngoài đường ngủ triệu lan hương chống hai tay vào hai bên thành ghế mà hạ tùng bách đang ngồi cô ung dung nhìn khuôn mặt thẹn thùng và thân thể rắn chắc to lớn của hạ tùng bách cô vừa dứt lời thì lỗ tai của người đàn ông đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường hô hấp của anh nặng nề dồn dập không thể kiểm soát được hạ tùng bách thở hổn hển khàn khàn nói Đừng, đừng nói vậy Không đi bên ngoài Chẳng lẽ muốn Muốn ở lại đây ngủ chung với cô sao Hạ Tùng Bách nhìn chiếc giường duy nhất Ở trong phòng Miễn Cưỡng cũng có thể nằm được hai người Hầu kết của anh không ngừng lên xuống Triệu Lan Hương bỏ tay ra khỏi thành ghế Ngồi xuống mở rừng hành lý ra nhàn nhạt nói Nếu anh yên tâm có thể để một cô gái Ở một mình trong khách sạn Thì anh cứ đi đi nếu lỡ như buổi tối có người xấu Thì phải làm sao đây Hạ Tùng Bách nghe vậy Thì đôi lông mày nhíu chặt Cái vùng khỉ ho Còn gái phức tạp Kinh tế thì nghèo nàn lạc hậu Thường có bọn buôn người lui tới Bọn buôn người này không chỉ lừa bán trẻ em Ngay cả phụ nữ chúng cũng bắt cóc Thôn Hạ Tử không có sự việc mua vợ về Nhưng Hạ Tùng Bách biết Ở trong núi sâu Nơi thăm sơn cùng cóc Không kiếm nổi tiền lễ hỏi thì những người đàn ông ở đây sẽ mua vào từ bên tay bọn buôn người Người yêu của anh như hoa như ngọc Tay trói gà không chặt Nhưng Hà Tùng Bách cảm thấy Nếu mình ở lại Thì anh so với người xấu cũng không tốt hơn là bao Anh rầu rĩ rên lên một tiếng Triệu Lan Hương nói Anh không biết lúc em ngồi trên xe lửa có bao nhiêu sợ hãi đâu Chẳng dám ngủ Thật bất vả mới về tới đây anh còn cố ý xa lánh em Được rồi, anh muốn đi thì đi đi Em phải tắm trước, anh ở bên ngoài để ý giúp em Triệu Lan hương cầm quần áo sạch sẽ bước vào phòng tắm Giờ phút này ở bên ngoài Hạ Tùng Bách có thể nghe thấy tiếng sàn sạt, tiếng suối nước Ánh sáng hắt trên bờ tường được quét vôi trắng Trong không khí tràn ngập hương tranh thanh nhã là hương vị ngọt ngào thuộc về người con gái đang ở trong phòng tắm không gian kín mít giống như lòng hấp làm cho người ta nóng lên Hạ tùng bách đứng ở cạnh tường nhìn trầm trọng vào cánh cửa với đôi mắt đen như mực cố gắng khống chế suy nghĩ lệch lạc của mình nhưng suy nghĩ lại bắt đầu phân tán cánh cửa gỗ đơn giản này chỉ một cước đạp lạnh có thể đá văng sắc mặt hà tùng bách ngày càng cổ quái Mãi đến tận khi Triệu Lan Hương tắm rửa xong đi ra, cô dùng khăn lông lau tóc, bảo người đàn ông trải giường cho mình. Cả ngày hôm nay em phải vác đồ hành lý đến trục cân, cánh tay đều đau nhức. Hà Tôn Bách đành phải đi trải giường. Anh cẩn thận làm phẳng tấm chăn. Đôi bàn tay đen xấu xí và thô ráp của anh đặt ở trên tấm chăn trắng tinh trông cực kỳ khó coi. Đây là đôi tay thuộc về người nông dân. Suốt ngày cầm cuốc Làm bạn với bùn Phủ đầy vết chai Hạ Tùng Bách trải giường xong Triệu Lan Hương lập tức chui vào ổ chân Dùng chân đá đá anh Anh cũng đi tắm đi Tiền cũng đã trả rồi Nhanh chóng thấm rửa đi Hạ Tùng Bách bị bàn chân trắng nọn Của cô đá một phát vào ngực Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ừ, được Triệu Lan Hương là người thích sạch sẽ Anh cả ngày làm việc Sợ là mùi mồ hôi khiến cô chịu không nổi Triệu Lan Hương từ trong hành lý Lấy ra một bộ quần áo mới tinh dành cho Nam Đưa cho Hạ Tùng Bách mang vào phòng tắm Anh nhìn trầm trầm bộ quần áo màu xám Hô hấp nặng nề không thể khống chế. Trong rừng hành lý của người yêu Còn mang theo quần áo của anh Có thể thấy được cô đã sớm có âm mưu Về chuyện tối hôm nay Người phụ nữ nhiệt tình táo bạo này Thật đúng là sinh ra để hành hạ anh mà Triệu Lan Hương nhìn thấy Hạ Tùng Bách cầm quần áo đến sửng người Không khỏi thẻ quá hóa giận đẩy anh vào phòng tắm Thuê khách sạn một đêm hết 13 đồng Đúng là cao cấp đến mức Hạ Tùng Bách không thể nào tưởng tượng được Anh không biết cách mở vòi hoa sen trên đỉnh đầu Nên vừa rồi anh chỉ mở vòi rửa mặt Triệu Lan Hương dạy Hạ Tùng Bách cách bật vòi hoa sen Màn nước đột nhiên từ trên đầu đổ xuống Hạ Tùng Bách dùng tay lau đi dòng nước lạnh chảy trên mặt Cô cười thầm trong lòng Để quần áo của anh lại Rồi đi ra khỏi phòng tắm Chui vào trong ổ chăn mềm mại Triệu Lan Hương chờ mãi chờ mãi Đợi rất lâu mới thấy Hạ Tùng Bách đi từ bên trong ra Làn da lộ ra bên ngoài đều bị trà sát đỏ lên Cô hỏi Anh vẫn còn muốn đi ra ngoài sao? triệu Lan Hương hiếp mắt cười như một dòng suối trong veo Trong mắt phản phất như có dòng nước sáng lấp lánh Dừng lại trên hàng mi cong vút, khẽ khàng chớp đồng Hạ Tùng Bách rầu rĩ lắc đầu Anh nói Anh ngủ dưới đất bảo vệ em Nói rồi Hạ Tùng Bách lấy tấm chiếu dự phòng Ở trong phòng trải trên mặt đất Cả người nằm xuống Anh thay quần áo dơ của mình ra Giặt sạch, hồng ở dưới quạt cho nó khô sẽ mặc lại triệu lan hương chỉ cười người đàn ông này vừa thuận khiết vừa ngốc nghếch nếu đổi thành người đàn ông khác lúc này không chừng đã ý loạn tình mê mà đọc tay động chân nào còn bình tĩnh được như anh triệu lan hương vừa tức vừa buồn cười nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp cô đương nhiên cũng không muốn làm gì tuy rằng cô đặc biệt hoài niệm cá nước thân mật với ông chồng già nhà mình mơ ước thân thể tuổi trẻ cường tráng của anh nhưng cô đã sớm bị sự cấm dục của anh đánh bại tuy nhiên triệu lan hương đương nhiên cũng không chịu buông tha cho anh dễ dàng như thế hiện tại đầu óc của cô vô cùng tỉnh cô bò tới mép giường dùng đôi tay trắng như ngó sen chống lên gối cúi đầu nhìn hạ tùng bách hỏi mấy ngày nay mọi việc đều tốt chứ Hà Tùng Bách dựa đầu vào sàn nhà lạnh lẽo, nhàn nhạt nói Tốt lắm Không thiếu ăn, cũng không thiếu mặt So với những ngày vất vả nghèo đói trước đây thì như vậy đã là rất tốt rồi Nhưng mỗi ngày đầu óc của anh đều nhớ tới cô Trái tim nhớ, thân thể cũng nhớ Triệu Lan Hương vừa đi mấy ngày, càng nhà có cảm giác trống rỗng Nhớ cô đến không chịu nổi Sự tồn tại của cô rất lớn Thời điểm ăn cơm nhớ tới cô Lúc mặc quần áo cũng tưởng tượng ra lúc cô may vá Đi mẫu lợn có người ngẫu nhiên bụt miệng nhắc tới cô anh lại nhớ Người phụ nữ này thật sự rất tra tấn người khác Nếu như cô đi luôn không bao giờ trở về nữa Có lẽ cũng sẽ mang trái tim của anh đi theo Cũng may cô đã trở về Đúng lời hứa mà trở về Giờ phút này lại tắm rửa sạch sẽ Thơm ngào ngạt Giờ hai cánh tay trắng như tuyết trước mặt anh Kết thúc tập 11 ừ, Lúc đọc đến đoàn của chị Cả Hạ và Lý Đại Lực Mình rất nhớ cặp đôi lạc tỉnh ngữ và chim hỷ Trong bộ truyện Cá voi cô đơn Nếu như bạn chưa nghe bộ truyện này Thì mình nhiệt liệt đề cử nha Tác giả Hàm Yên của bộ truyện có sự đầu tư nghiên cứu về thế giới của người khiếm thính Cho nên câu chuyện cá voi cô đơn mang đậm tính hiện thực và nhân văn Tuy là hiện thực Và tuy là hiện thực nhưng mà câu chuyện rất ngọt ngào và tràn đầy hy vọng Không u tối và đau thương Mình tin là các bạn gái cũng sẽ ít nhiều Tìm thấy một chút bản thân của mình trong nhân vật nữ chính chim hỷ Một cô gái vô cùng đáng yêu Ừ, quay trở lại với bộ truyện này Tập này chúng ta được chứng kiến Triệu Lan Hương phát huy lợi thế Của một người sống hai lần Cô ấy bình tĩnh, chủ động sắp xếp mọi thứ Sao cho tránh được những nguy hiểm Có thể xảy ra cho Hạ Tùng Bách Và tình cảm của hai người bọn họ ừ, Và cùng với sự trưởng thành Và từng trải của mình Triệu Lan Hương vô cùng giảo hoạt Mà câu dẫn và trêu chọc Hạ Tùng Bách Hãy đón xem tập sau để biết đêm trong khách sạn của bọn họ sẽ kết thúc như thế nào nha. Và bật mí thêm với các bạn, tập sau sẽ có biến cố lớn xảy ra với lò mổ heo, khiến con đường của Hạ Tùng Bách đang đi, sẽ rẽ hướng. Tập truyện của ngày hôm nay dừng lại ở đây, và mỗi một like, một chia sẻ, một đăng ký của bạn sẽ giúp mình có thêm tinh thần và động lực để tiếp tục ra thêm tập mới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Phi Miu, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.